0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y yo, JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle el botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iBox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué es Destazando Libros? En este episodio, cada uno eligió un capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. Entonces, el libro que vamos a destacar hoy es Filosofía, ¿Quién la necesita de Ayn Rand. Entonces, para hacer una mini biografía, digamos, de estas ideas, Ayn Rand llamó a su filosofía objetivismo, describiéndola como la filosofía para vivir en la Tierra. El objetivismo es un sistema integrado de pensamientos que define principios abstractos en los que el hombre debe pensar y actuar si que quiere vivir la vida propia de un hombre. En primer lugar, Ayn Rand presentó su filosofía a través de las novelas ambas best-seller, el manantial y la rebelión de Atlas. En estas se presentan al hombre como un ser heroico, un individuo racional, digno de vivir en la tierra, ya que puede lograr lo mejor de sí mismo. Y luego entonces posteriormente presentó su filosofía en forma de no ficción y hoy vamos a destazar uno de sus libros de no ficción que es filosofía quien la necesita entonces eh, para empezar voy a leer una pequeña una pequeña parte de la introducción porque es algo que quisiera que se les quedara a cualquier persona que se pueda beneficiar de este tipo de ideas no entonces voy a comenzar leyendo la parte que quería mencionar entonces dice no, Rand menciona, no soy primordialmente una defensora del capitalismo, sino del egoísmo, y luego una década después escribió, y no soy primordialmente una defensora del egoísmo, sino de la razón. Si uno reconoce la supremacía de la razón y la aplica de manera consistente, todo lo demás se deriva naturalmente. Esto, la supremacía de la razón, fue, es y será la preocupación primaria de mi trabajo y la esencia del objetivismo. Se lo dijo en 1971. Entonces, la razón, de acuerdo con el objetivismo, no es meramente un atributo distintivo del hombre, sino su atributo fundamental, el medio básico para su supervivencia. Por consiguiente, aquello que la razón requiere para funcionar, sea lo que fuere, es una necesidad de la vida humana. La razón funciona integrando datos de la percepción en conceptos. Este proceso, sostiene Rand, finalmente requiere integraciones más extensas, las que le dan al hombre el conocimiento del universo en el que actúa, del medio de que se vale para conocer y de sus verdaderos valores. El hombre, por lo tanto, necesita la metafísica, la epistemología y la ética, es decir, necesita la filosofía. La necesita por su naturaleza esencial y por un propósito práctico para poder pensar, actuar y vivir. Entonces, quería leer esta parte porque es muy importante que veamos ¿Por qué la filosofía es tan importante? Y no se queden simplemente con la palabra filosofía y digan, bueno, es algo de la facultad o no me fue bien, o es cosa de zurdos, es cosa de, de, de izquierdistas o algo por el estilo. Porque filosofía simplemente significa las ideas, ¿no? Y si creemos en el libre mercado, si creemos en la legítima defensa, si creemos en la justicia, en todos estos conceptos, en todos estos valores tan importantes para poder vivir una buena vida, en la búsqueda de la felicidad y en todo esto, y en el interés personal. Todos estos conceptos tienen una base filosófica, tienen una base en una idea. Y eso es lo que vamos a tratar en el episodio de hoy. Cómo detectar o cómo ver estas ideas básicas, la base filosófica de estas ideas y en qué se sostienen. Entonces, ahora le voy a dar paso a Fer para que empieces hablando con tu capítulo, ¿no? Sí.
1: Y bueno, este libro me ha gustado muchísimo. Yo sé que digo esto bastante, pero me encanta leer. Este tiene un lugar especial en mi mente y en mi lista de libros y especialmente por este capítulo 10 que es la causalidad versus el deber y para que tenga una idea de lo que voy a mencionar ahorita es la diferencia entre decir yo hago las cosas simplemente porque tengo que hacerlas porque alguien me lo impone contra la causalidad que es el uso de la razón y decir yo hago las cosas porque de ellas derivo satisfacción, de ellas derivo felicidad. Y es mi elección participar de, de algunas actividades y de otras no participar. Entonces para ir teniendo una idea, cuando hablamos del de deber, Rand menciona que la, tradicionalmente pues, se le dice del deber que es lo que uno hace, realiza o evita hacer. Así que puede ser una, una inacción también en el cumplimiento de los dictados permanentes de la conciencia, la devoción, el derecho o la ley. Y un ejemplo de esto es cuando la gente dice el deber hacia el propio país. Tú tienes un deber, una responsabilidad social para con tu patria. En otros libros vamos a hablar más a fondo de eso, pero aquí desde la parte filosófica, tú no tienes, nadie tiene una obligación, ningún deber para con un Estado. No existe tal cosa como ese contrato social. Uno voluntariamente interactúa con las personas y con las cosas a su alrededor. El significado del término de ver, esta necesidad moral de realizar ciertas acciones. Y la única razón que dan es, es que tengo que obedecer a la autoridad superior. Yo me comporto de tal forma porque es como el gobierno me dice que yo lo tengo que hacer. Estás dejándote guiar por otros individuos y Rand aquí plantea una pregunta en este capítulo que es ¿Quién puede tener el derecho a reclamar esa clase de sumisión o de obediencia? Y la respuesta en la naturaleza, la que todo el mundo debería responder siempre es nada ni nadie tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque nadie debe tener derecho sobre la vida de otras personas. En el momento que uno dice, sí, yo tengo un deber para con mi país, ¿tú eres sumiso o tú eres esclava de otra persona? Estás autoproclamándote propiedad de otro individuo que, aún si no los has visto, yo creo que ese es el problema principal. Muchas personas no han visto en persona a sus políticos. Por lo general son personas incluso de estatura menor que uno mismo, son no con ánimo de ofender ni nada, obviamente, pero son otros seres vivos. Y por lo general son muy fallidos. Ahí ya los dejo con esa intriga. Para seguir con la idea de el problema del de deber es que destruye la razón. Dice Rand que reemplaza el conocimiento y el juicio haciendo que el proceso de pensar y juzgar sea irrelevante para las propias acciones. Destruye los valores, exige que uno traicione o sacrifique los valores más altos que uno tiene para servir a una autoridad inexplicable. Esto, una persona que dice yo tengo que ir a la guerra, tengo que ir a matar a otros seres vivos, a otros seres libres e inocentes porque tengo un deber para con un par de psicópatas que gobiernan mi país. Abandonaste por completo el uso de la razón, incluso estás abandonando tu humanidad contar de hacerle caso a otros seres que representan una especie de autoridad Ta estamos hablando de que en el momento que abandonas el uso de la razón y te guías simplemente con el concepto de yo tengo que hacer estas cosas porque una autoridad me lo impone te estás volviendo una mala persona, te estás volviendo o un esclavo o te estás volviendo una herramienta para hacer y perpetrar el mal y eso me parece que es algo terrible. Entonces para ya ejemplificar como por último eh, lo que el problema es pues, del deber. Rand decide, el deber destruye una idea como el amor. ¿Quién podría desear ser amado? No por inclinación, no por una decisión personal. No porque yo lo veo de esta manera. Yo creo que las personas deberían amar voluntariamente porque ven en su otra persona, en su otra media naranja, o como quieran llamarle, valores que uno aprecia. Imagínense que no fuese por esa razón, sino por una obligación. Yo, entre comillas, estoy enamorado de una persona que mis padres eligieron. O que la sociedad me espera que salga con ese tipo de personas. O tal vez políticamente como sucedía antes con los reyes, las reinas, los príncipes y las princesas. Incluso algo tan puro y bonito como debería ser el amor queda totalmente bastardizado por haber introducido ese concepto de el deber. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Y qué se puede decir que es el único deber que uno tiene? Rand da un ejemplo y dice así, en respuesta a un hombre que le decía que ella tenía que hacer una cosa u otra, una vieja, sabia, respondió, señor, no hay nada que yo tenga que hacer excepto morir. ¿Y por qué es esto? Porque aquí meto un poquito de estoicismo. <ríe> no quiero eh, salir de, de, del objetivo principal del de, día de hoy. Pero es que el morir es lo único único que está fuera del poder del individuo es parte de la naturaleza y no puedes hacer nada para evitarlo puedes extender el tiempo que te queda de vida pero no la puedes evitar por completo todo lo demás que uno haga debe ser por voluntad propia y aquí es donde entra el contraste con la ética objetivista y es que dice el deber no existe aquí lo único que existe es la elección propia Y es un principio que muchas veces las personas confunden Y lo llaman deber Pero es lo que Rand menciona La ley de la causalidad Simple y sencillamente ¿Qué es la causalidad? Ella lo describe diciendo que es el proceso de seleccionar una meta Y realizar las acciones necesarias para alcanzarla En una ética racional Es la causalidad, no el deber la que sirve como un principio orientador para considerar, evaluar y escoger las propias acciones, en particular aquellas necesarias para lograr una meta de largo alcance. En otras palabras más sencillas, ¿qué es esto? Yo ya no obedezco a ninguna otra autoridad que yo mismo. Yo elijo qué hacer con mi vida desde el momento que uno nace. Tal vez no tienes capacidad para interactuar con todo, no tienes mucha fuerza, no tienes mucho conocimiento... Pero uno va creciendo, se va desarrollando y pues ya tienes la capacidad de ser un individuo completamente independiente y libre. Y ahí uno empieza entonces a decidir qué vas a hacer con tu vida. ¿Quieres o no quieres estudiar? ¿Quieres o no quieres casarte? ¿Quieres o no quieres tener un arma? ¿Quieres o no quieres incluso seguir vivo? Todo eso es tú, tu elección no la de nadie más no hay ningún deber que tú tengas con ningún estado con ninguna especie de ser mágico ni nada todo lo tienes que decidir tú mismo incluso si nos vamos a esa parte no me gustaría tocarla mucho pero incluso en la religión tú deberías ser la persona que decide si creer o no nunca deberías dejar que otra persona te fuerce a ti a creer en algo que no crees yo iría para atrás voy para el capítulo número uno y sí quería leer una
0: primera parte porque la claridad con la que la autora escribe es lo que principalmente a mí me atrae muchísimo a, esta, a estas ideas, a esta filosofía, ¿no? voy a empezar con el capítulo 1, con una pequeña historia que ella narra, ¿no? Dice la autora, puesto que soy una escritora de ficción, comencemos con un cuento breve. Suponga usted que es un astronauta cuya nave espacial queda fuera de control y choca con un planeta desconocido. Cuando recobra el conocimiento y advierte que no está herido, las tres primeras preguntas que se harían serían, serían, ¿dónde estoy? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué debería hacer? Ve una vegetación extraña, percibe que el aire es respirable, el sol parece más pálido y no calienta tanto, empieza a mirar el cielo, pero deja de hacerlo, experimenta una sensación repentina, si no mira, no sabrá que está, quizá demasiado lejos de la Tierra, y no hay regreso posible. ¿Así es que? Por mucho tiempo, como usted no lo sabe, es libre de creer lo que desea, y usted experimenta cierta esperanza, imprecisa, agradable, pero también algo de culpa. Observa sus instrumentos. Pueden estar dañados, no sabe hasta qué punto, pero se detiene, sacudido por un temor repentino. ¿Cómo puede confiar en esos instrumentos? ¿Cómo puede tener la seguridad de que no lo confundirán? ¿Cómo saber si funcionarán en un mundo diferente? deja de mirar los instrumentos. Empieza a preguntarse, ¿por qué no siente deseos de hacer nada? Parece que es mucho más seguro simplemente esperar que ocurra algo, de alguna manera. Es mejor, se dice a sí mismo, no mover la nave espacial. A lo lejos, ve seres vivientes que se acercan. No sabe si son humanos, pero caminan como si lo fueran. Considera que ellos le dirán qué hacer. Jamás vuelve a saber de ellos. Entonces continúa ella dando ahora la explicación. ¿Le parece que esto es una fantasía? ¿Usted no actuaría de esa manera y ningún astronauta lo haría? Quizá no, pero esta es la forma en que la mayoría de los hombres viven sus vidas aquí, en la Tierra. Pasan sus días luchando por eludir las tres preguntas cuyas respuestas subyacen en cada pensamiento, sentimiento y acción, acción del hombre, sea que esté conscientemente alerta de ello o no. ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué debería hacer? cuando son los bastante viejos para captar estas preguntas, los hombres creen que saben las respuestas. ¿Dónde estoy? Digamos en la ciudad de New York. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Salta a la vista? ¿Qué debería hacer? Sobre esto no están demasiado seguros, pero la respuesta usual es lo que hagan todos los demás. El único inconveniente parece ser que no son muy activos ni muy confiados ni están muy contentos y que a veces experimentan un miedo cuya causa desconocen y una culpabilidad indefinida y no pueden explicarlos ni librarse de ellos nunca han descubierto el hecho de que el problema proviene de las tres preguntas sin respuesta y de que hay solo una ciencia que puede responderlas la filosofía o sea, me parece espectacular cómo, he, cómo el autor inicia el libro porque ahí es donde te muestra con esta pequeña historia de cómo cualquier persona que tiene voluntad propia libre albedrío interés propio, egoísmo racional o como le quieras llamar, es ese acto o esa, digamos que ese inicio de actuar para tratar de entender dónde está parado hacia dónde debería de irse y qué debería de hacer para poder seguir subsistiendo para poder seguir sobreviviendo y por eso es que ella hace esa y, y, y a la gente le encanta odiar a esta autora porque te lo dice así, en tu cara te dice, necesitas estas tres preguntas para entender dónde estás parado ahorita mismo, no importa y esto ya es parte mía, ¿no? De mi interpretación. No importa si eres de izquierda, de derecha, libertario, eh, palo libertario o anarcocapitalista o lo que se te ocurra. Pero si tú no defines quién eres, dónde estás y qué deberías estar haciendo, probablemente no llegues a causar cambio, que es lo que siempre hemos hablado. <risa> Lastimosamente pasa con los centristas. Como ellos no quieren pensar en ninguna de estas tres preguntas fundamentales, no van a lograr absolutamente nada. Porque ellos quieren quedarse en el centro haciendo todo el mundo feliz y lastimosamente no se puede hacer a todo el mundo feliz y es que por lo menos tú quieres tratar de saber qué deberías estar haciendo entonces yo quiero que estas ideas se le queden si sí, es digamos que es un poco denso es pareciera un poco difícil pero no se preocupen si siguen escuchando los episodios más probablemente más adelante vamos a explicar otros conceptos otras ramas de la filosofía para que se den cuenta de que es muy importante y también eh, digamos que la razón por la cual yo quise hacer este episodio eh, en el día de hoy, es porque he notado muchísimo hoy en día, y puede ser, como dije, en el momento que lo estás escuchando, que libertarios, que personas de derecha, conservadores, o quien sea, o personas que están con alguna ideología, están luchando o teniendo este choque de ideas, de conceptos errados, conceptos torcidos, conceptos robados, donde no se va a la base directamente. Los libertarios queremos estar de repente luchando con decir que si la salud es un derecho o la salud es un servicio. Y si luchamos con la idea de que la salud, contra la idea de la que la salud es un derecho y aceptamos esa premisa filosófica, aceptamos que esa idea está bien desde la base, sin ver la base filosófica de esa idea, de entender de dónde sale, por qué se justifica, qué, qué es, de dónde sale y qué debería estar haciendo esa idea, entonces nunca vamos a poder derrotarla, porque entonces estamos básicamente luchando contra una quimera o luchando contra una hidra. Por más cabezas de marxistas que se corten, no literal, sino figurativo, van a seguir saliendo más, porque no atacamos a las ideas, no atacamos a la base, a la base de estas ideas, a la base filosófica. Y, y por más que parezca, me, que parezca que me estoy repitiendo, es que quiero que se quede. si hay libertarios que me estén escuchando ahorita mismo, se les quede taladrado en la cabeza. Debemos, tenemos que ir a la base esa es la batalla cultural que tenemos que hacer.
1: A mí me encanta la historia de los astronautas que menciona Rand. Es algo tan simple, tan breve, pero empaca un golpe tan monstruoso. Y ¿Sí? esa parte casualmente de este libro es la que más he leído. Me encanta muchísimo. Y cualquier persona, como mencionó JC, cuando tú te respondes esas preguntas, esas tres preguntas, es que tú puedes empezar a generar cambio yo quiero aquí recalcar algo. No es necesariamente hacer cambio en otras personas y en, tu, y en tu comunidad. El cambio que puedes realizar para ti mismo. La persona más importante, tú, el individuo, tu felicidad. Si tú no puedes responder dónde estás, no estamos hablando solamente geográficamente, sino en qué te encuentras, cuál es tu situación. Cómo lo sabes, lo confirmas para descartar que no es solamente una idea lo que se estás planteando, no es solamente como una fantasía. Uno podría venir y decirles que ah, yo estoy pasando un momento pleno en un mundo mágico y cuando tratas de confirmarlo te das cuenta que en verdad estás drogado. Esa no es tu realidad. ¿Y qué puedes hacer? Esa ya es lo último cuando tú respondas esa última pregunta en, a, en acuerdo con las anteriores es que tú vas a poder tomar las riendas de tu vida en tus propias manos de ahí es de donde saltamos a la causalidad el ir y elegir tú mismo tú misma qué hacer con tu vida no es qué es lo que el estado quiere, no es qué es lo que yo creo que alguien me está diciendo no es lo que mis padres o mis familiares o mis amigos. No, qué tú como individuo quieres hacer. No es lo que tienes que hacer que te están imponiendo tú en toda tu libertad. Si todo el mundo desapareciera y estuvieras solo como ese astronauta. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Y lo mencionamos anteriormente con la historia de la vieja sabia. Lo único que tienes que hacer en verdad es morir todo lo demás es opcional entonces vas a desperdiciar tu vida o vas a pelear por ser feliz bueno
0: y lo último que quería dejar yo digamos son las últimas preguntas que deja en el capítulo eh, la autora donde dice que la filosofía te permite saber si estás en la en, una, en la ciudad de Nueva York o en algún otro sitio pero o sea, te, te va a dar las herramientas para entender dónde estás pero también la filosofía te va a decir ¿Está usted en un universo regulado por leyes naturales y por consiguiente estable, firme, absoluto y cognoscible? ¿O está en medio de un caos incomprensible, un lugar de milagros inexplicables, un flujo imprevisible, incognoscible, que su mente no puede captar? ¿Las cosas que ve a su alrededor son reales o solo, solo una ilusión? ¿Existen de manera independiente para cualquier observador o son creadas por este? constituyen el objeto o el sujeto de la conciencia del hombre son lo que son o pueden ser cambiadas por un mero acto de, de su conciencia como si fueran un deseo o sea, la naturaleza de sus acciones y de su ambición será diferente según el conjunto de respuestas que acepte estas respuestas son de la incumbencia de la metafísica que simplemente no se sustenta esa palabra es el estudio de la existencia como tal o en palabras del filósofo aristóteles del ser en cuanto ser, que es la rama básica de la filosofía. No nos vamos a adentrar en eso, quería dejarlo simplemente como un punto final para que se den cuenta de que sí, suena un poco denso, suena un poco complicado, pero tiene un uso práctico, les permite a ustedes entender que están en un universo que podemos entender que el conocimiento, aunque esté siempre en, digamos que ampliándose, nos permite entender dónde estamos ¿Qué podemos y qué podemos llegar a, a hacer? Pues entonces, para eso primero tenemos que quitarnos esas premisas que de repente hemos aceptado que están erradas y darnos cuenta cuáles son las premisas que nos pueden llevar a un sistema o que nos pueden llevar a una sociedad más libre donde cada quien pueda perseguir y buscar su propia felicidad al final del día, ¿no?
1: Para antes de dar mi conclusión final me llega a la mente una pequeña línea de una de mis canciones eh, favoritas y lo voy a poner de una manera, como una pregunta. Y es, ¿crees tú que tu ignorancia ha sido forjada en el molde de las cosas absolutas? Permítanme ser un poquito intrometido y responder eso por ustedes. No, ustedes tienen la capacidad de razonar, utilizar esto que estamos hablando que es tan poderoso, la razón para tomar su vida en sus propias manos. Así que la próxima vez que piensen en que tienen que hacer algo porque es su deber, piensen mejor si es eso lo que ustedes en verdad quieren hacer. No tienen ustedes por qué buscar estar endeudados, no tienen por qué ponerse a buscar problemas, tanto de violencia o problemas emocionales para nada lo único que ustedes deben hacer es morir y aparte de eso si desean ser felices concentrarse en buscar esa felicidad entonces para responder tal vez la pregunta que es el título del libro lo que yo diría ¿quiénes necesitan filosofía? todos necesitan filosofía Ok, entonces gracias por
0: escuchar el de Stasando Libros y espero que se animen a leer el libro por completo. El libro está lleno de capítulos muy interesantes, muy completos, que les aseguro que si lo leen es un antes y un después. Le va a cambiar la forma de cómo ven la realidad y por fin van a ver que la realidad es objetiva, ¿no? Así que los animo a que lo puedan leer por completo. Si es tu primera vez aquí, dale el botón de seguir en Spotify Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria donde hablaremos sobre cómo usar la filosofía para mejorar tu vida. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Como siempre, recuerden que nada por parte del gobierno es gratis y nos escuchamos en la próxima.